0: Hermanos, en esta mañana quiero hablar bajo el tema completos en él, completos en él. Eh, y bueno, quisiera empezar diciendo que una de las luchas que yo siento eh, más permanente dentro de una iglesia es la lucha para que la iglesia no se permee de religiosidad sino que realmente nosotros como iglesia vivamos una verdadera espiritualidad. Lamentablemente no es fácil a veces discernir esa línea que divide las dos cosas, espiritualidad y religiosidad. Y muy fácilmente podemos irnos al lado equivocado, al lado de la religiosidad, y no permanecer en la espiritualidad. Eh, creo que eh, uno no se da cuenta de eso, es como cuando eh, hay una especie de enfermedad de virus que se descubre ya cuando está muy avanzado entonces uno a veces ve creyentes aparentemente enteros, completos como acabamos de leer pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que no eran tan enteros que había eh, una especie de mal, de virus dentro de su fe que hizo que posteriormente aflorara la realidad que estaban viviendo y nos damos cuenta que realmente no eran espirituales sino más bien religiosos y creo que todos deberíamos sin excepción diario de que está a su lado usted también todos deberíamos hacer sin excepción el ejercicio de revisar cada vez nuestra espiritualidad para que nunca se convierta en religiosidad sino que realmente vivamos en una verdadera espiritualidad. Y hoy quiero, muy brevemente, creo, eh, señalar algunos rasgos de religiosidad que debemos evitar y tratar de señalar algunos rasgos de espiritualidad a los que tenemos que aferrarnos constantemente. Bueno, eh, dicho eso... Eh, antes de adentrarme en el, en el primer punto de mi bosquejo y volviendo a referirme acerca de que después uno se da cuenta de que en alguna persona había esta, este virus de la religiosidad y que después se aflora, lo digo porque eh, algunas personas son afectadas a veces por eh, también credos antibíblicos, es decir, vemos a un hermano en la iglesia, pero después de años lo encontramos que se sesga que se va por allá a una iglesia de error a una iglesia a veces que se dice cristiana pero que tiene serios problemas bíblicos entonces yo siempre me he preguntado ¿pero por qué ocurrió eso, Señor? Eh, a veces somos muy incisivos en esta iglesia con el asunto del seminario de toma el curso de por favor ingrese al seminario a los que se van a presentar o bautizar les hacemos todo un curso previo eh, eh, a veces es cansón, pero creo que estamos tratando con la ayuda de Dios de, desde el principio cortar esas eso es, esa herencia religiosa que nos dejó La religión tradicional que profesa este país Bueno, tenemos eh, realmente que cuidarnos en esto Así que yo creo que una de mis, de mis labores Como pastor, como predicador Es pastorearles en esa área a Ustedes van o a sea, decirles, alertarles Siempre recordaré lo que Dios le dice a Ezequiel Y enseñarás a este pueblo Le dice Dios a Ezequiel a Hacer diferencia entre lo justo y lo que no es justo Entre lo santo y lo profano entre lo que es y lo que no es, así que una de las labores del predicador definitivamente es enseñar esas diferencias, pues para que la iglesia sea una iglesia entera también en su doctrina y en su, y en su mensaje, ¿cuántos lo creen conmigo? ahora, permítanme entonces en razón de esto, decirles que los versículos que leímos encabezan una serie de, de versículos que nos dan tres ideas muy importantes a mí me gusta el número 3 número generalmente predico siempre con tres pasos y hay, y hay tres pasos que veo aquí, que el apóstol Pablo nos alerta, en relación a lo que les estoy hablando, número uno, lo primero que hace Pablo es darnos una invitación una invitación muy importante que leemos en los en versículos previos a los que leímos, me el capítulo 2, versículos del 6 hasta el 8. Miren sus Biblias, por favor. Capítulo 2, versículos del 6 hasta el 8. El versículo 6 dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cuál es la primera invitación? Andávenme. Así que hay que andar en Cristo. ¿Cuántos queremos andar en Cristo? Es lo primero que Dios te dice: anda en Cristo, camina en Cristo. Cristo, el Señor es muy interesante todo lo que representa a Él teológicamente, porque Cristo no solo es tu meta, tu salvador, es tu camino también. Así que camina en Cristo. ¿Cuántos se, se, se consideran que están caminando en Cristo? Camina en Cristo, anda en Él. Lo segundo está en el verso 7: arraigados, y qué más? ...y sobre edificados en él... ...y luego abunda Pablo en palabra diciendo... ...y confirmados en la fe... ...pero de todas estas palabras que dice el versículo 7... ...quiero simplemente señalar la palabra sobre edificados... ...es decir que tienes que tú vivir en Cristo... ...y número dos, tienes que edificarte sobre Cristo... ...construye tu vida espiritual sobre Cristo... ...esa es una verdad muy importante... Mi vida espiritual, estoy lloviendo sobre mojado, lo sé, pero mi vida espiritual no debe estar basada sobre nada más que sobre Cristo y sobre él me edifico. Mi vida espiritual no puede estar basada en hombres, en personas, en instituciones, en iglesias, en nada. Mi vida debe estar fundamentada en Cristo. Unas personas se van de X iglesia y se, se apartan de Dios. Y me pregunto sobre qué se edificaba su fe. ¿Era sobre esa iglesia? ¿Sobre qué se edifica tu fe? ¿Qué pasa si esta iglesia no existiera por X razón? Si los pre predicadores de, de esta congregación no existiéramos, no puedes dejar de ser cristiano porque tu fe está en Cristo Jesús. Cuando lo quede conmigo, ¿verdad? Gloria a Dios por esta iglesia, ¿verdad? <risa> Dígame más convincente, por favor. Gloria a Dios por esta iglesia. Pero no es nuestra iglesia. No puedo edificarme ni sobre edificarme sobre otra cosa que no sea Cristo. Tú haces Cristo, tu fe es Cristo, tú, tus raíces son Cristo, tú, tu, tu salvación es Cristo, tu camino es Cristo y tu meta es Cristo. Todo es Cristo para nosotros realmente. Así que anda sobre él, edifícate sobre él. Pero el número 3, el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe. Por medio filosofías y huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, en otras palabras, permítanme decirlo a mi forma, Pablo dice, eh, anda en Cristo, sobrifícate en Cristo, pero luego, está firme en Cristo, no te dejes mover, eh, no, no te dejes ir de lado a lado, me gusta eh, la forma en que el Señor eh, cambia el nombre de algunos de sus discípulos especialmente el de Pedro ¿lo recuerdan verdad eh, que en, en, en griego es la palabra petra piedra entonces ya no era Simón que significa caña algo que se mueve fácilmente Jesús dijo te haré ahora a ti te diré y te haré Pedro una Petra una algo firme sólido en nuestra fe debe ser sólida firme bueno, yo, yo sé que es un concepto que hemos dicho tanto en esta iglesia, pero es que me preocupa realmente, que parece que es un concepto nada más porque en la práctica las personas son tan débiles en su fe, tan, tan, eh, no rígidas, tan fácilmente maleable, ¿verdad?, no, no sé algunos por la familia otros por los inconversos otros por los problemas de la iglesia porque en toda iglesia hay problemas siempre los hay o sea por la razón que sea simplemente otra son por las personas fácilmente se dejan mover, fácilmente se van corroer, malear, dañar, destruir. Entonces, Pablo dice: No está firme en Cristo, tienes que estar firme en Cristo. Dios quiera que tú estés firme en Cristo esta mañana. Dios quiera que decidas estar firme en Cristo esta mañana, firme en Dios, firme en tu fe, convencido de tu fe como hablábamos el viernes en la vigilia, como Job decía, a pesar de todo lo que a Job vivió, Job dijo en algún momento de lucidez espiritual, dijo, ¡ah! Yo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos lo saben también en esta mañana? Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Y luego Job dice, ¿y saben qué? Aún desecha esta mi, esta mi, esta mi piel, en mi carne, en a Dios, dice, dice Job. ¡Qué sé tan formidable! Misión, que arraigado estaba baja en dios pero que en debe nosotros solemos ser a veces con nuestros conceptos y no solamente me refiero a ideas me refiero, me refiero a modo de vida me, me refiero a, a cristianismo entero bueno tienes que estar firme por favor dile al que está a tu lado te ruego que estés firme te ruego que estés firme por favor Paula aquí ya menciona que estemos firmes ante tres cosas número uno dice filosofías la filosofía no dice Pablo, óyame, Pablo no dice que te guardes de la filosofía ¿no? Que la filosofía no es mala en un sentido Filosofar, pensar, reflexionar No, de hecho yo creo que los cristianos debemos ser más reflexivos no, Pablo habla de las filosofías Es decir, de conceptos especial y estrictamente en contra del cristianismo Ten cuidado con eso Luego dice Pablo, ten cuidado con las sutilezas doctrinales inadecuadas algunas, de hecho, las doctrinas más dañinas son esas sutiles, cuando usted habla de una doctrina que abiertamente está en contra de su fe, obviamente está en contra de su fe, fácilmente, quizás digo yo, fácilmente la rechaza, pero cuando hay algo que no es tan obvio que es sutil esas son más dañinas de hecho Cantares dice que hay que tener cuidado de las zorras pequeñas, ¿recuerdan este? porque esas son las que echan a perder las viñas las pequeñas ¿y saben por qué? en la práctica las zorras grandes pueden comer de una vez del fruto ven una viña, ven las uvas y de una vez se comen el fruto el problema con las pequeñas es cuando no alcanzan a comer el fruto pues tragan el tallo para alcanzar luego que cae la mata Alcanzar el fruto, así que las pequeñas son más dañinas. Así que eh, tenemos que tener cuidado con las filosofías o doctrinas sutiles. Número tres, dice Pablo, que tengamos cuidado también con las tradiciones. Las tradiciones son cosas que a veces uno defiende, ¿no? Siempre lo hemos hecho así tradicionalmente esto se hace así y las tradiciones que a veces defendemos no son a veces tan bíblicas, o bueno puede que no sea bíblico, pero algunas no son tan espirituales, porque hay cosas que no son bíblicas, pero sí son espirituales y son, son dogmas adecuados dignos de, de una buena moral y de no sé, de algo bueno hay otras que no, y Pablo dice, ten cuidado de tradiciones que, que no son buenas que no son adecuadas, y entonces Pablo empieza a meterse en problemas en un sentido y empieza a arañar en este tema, en las advertencias y se empieza a meter ahí Pablo y se sumerge Pablo en esa idea y luego Pablo nos hace como segundo, no una invitación sino ya una advertencia acerca de estas sutilezas de, de estas tradiciones y Pablo nos menciona otras tres cosas me encanta el número tres, ustedes lo han notado ¿verdad que sí? lo primero que dice Pablo está en capítulo 2 versículos del 16 al 17 por favor miren su Biblia al momento 16 al 17 Pablo dice por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo hasta ahí un momento, esta es la primera advertencia que Pablo nos dice nos dice nadie te juzgue y Pablo nos hace la primera advertencia en contra del legalismo queridos hermanos, del legalismo porque el legalismo es el que juzga Y Pablo dice, lo primero que Pablo dice es que nadie te juzgue El legalismo es la literalidad de la ley aplicada Es la, literal, la, la literalidad que está en contra de la espiritualidad Recordemos que eh, es, fue, fue lo que pasó en día del Señor Jesucristo, ¿verdad? La mujer adulta, Juan capítulo 9, la traen, la tiran allá Y olvidan el espíritu de la ley a ir a ciertas, a ciertos pasajes literales, ignorando el, 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 el espíritu de la ley en general, así que quieren aplicar, apedremos a esta mujer, cierto, hay que decirlo la Biblia dice que hay que apedrearla así hay que apedrearla, ah pero espera un momento la Biblia dice otras muchas más cosas número uno, en ese tiempo la ley también decía que tenían que apedrearlo a él también y a él no lo trajeron, lo trajeron solo a ella, cierto que sí número dos Jesús dijo a, a, eh, teniendo en cuenta la ley también Porque los que encontraban una persona en pecado Según la Biblia Eran los primeros que podían tirar la piedra Así que ellos recuerdan eso Y de una vez toman la piedra Y dicen la encontramos Yo yo la verdad pienso A mí me parece esa escena tan cuadriculada Que yo pienso es como si los fariseos Hubieran hecho una trampa a esta mujer Y la encontramos la cogieron, la trajeron, Y de la piedra y Jesús, ahondando en el espíritu de la ley, le dice: Pues el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y sus conciencias les acusan. Es decir, que eh, la literalidad. De un versículo Ignorando el espíritu de la ley El espíritu del evangelio Puede ser un error O sea, ten cuidado En cómo juzgas a los demás Y por ejemplo, el apóstol Pablo dice Nadie te juzgue Y pone puntualmente en que, que nadie te juzgue En cuanto a bebida o en comida O sea, si comes buñuelos en diciembre Dale, no hay problema Que nadie te juzgue ser bíblico, entiéndalo. O sea, no nos no, no, no dejemos que porque alguien grite o, o suene aparentemente adecuado lo que dice algunos truenos en el altar pero los, los truenos que hacen en el altar son los truenos del monte Sinaí los truenos de la ley del monte de allá no se oye la voz del Calvario, del crucificado oye son los truenos de Moisés y no el Evangelio del Señor Jesucristo lo que se oyen son truenos y la gente quiere alejarse de ese monte que truena y que parece santo pero cuando tú ves el calvario el calvario no truena el crucificado murió con los brazos abiertos y tú deseas ir ante, ante tu Salvador y tu Señor no te creas, no te creas es? Eh, eh, no, nadie te juzgue dice, dice Pablo en comida o en bebida que si tomaste tinto que si comiste cerdo que si comiste matilla con buñuelos que si comiste pavo el 24 algunos critican la navidad pero ya se están tomando fotografías en los centros comerciales con los árboles de navidad y yo digo ay Dios los bendiga ¿Cierto? Padre Santo O sea, no, no No, no te dejes juzgar En días de fiesta Y luego dice todo lo que es sombra Porque obviamente se refiere a las fiestas judías Los, los del séptimo día Con todo el respeto si, Cito a esta iglesia Quizás piadosa, pero ¿Tú guardas el sábado? No, no, yo guardo Que nadie me juzgue los días que guardo no, no, es legalismo, aléjate del legalismo. Y como siempre lo he dicho y lo, y lo he predicado varias veces también en este, en este templo, a algunas personas les encanta que les hablen feo. Les gusta, les gusta que los los, los levanten a, qué, qué, qué pena que diga esta expresión tan coloquial, los levanten a gente desde el púlpito y gritan a y les encanta. Es como si gritaran Delme más ese ascetismo no siempre lo que te exhorta y te vuelve una miseria necesariamente es bíblico entonces ten cuidado con el que te juzga júzgate tú primero tú solito pero ten cuidado con los terceros lo segundo que dice el apóstol Pablo está en capítulo 2 versículo 18 al 19 que dice lo siguiente Nadie os prive tampoco, nadie te juzgue, pero luego dice, nadie te prive, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no, no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios Ese es el crecimiento que queremos ¿Verdad que sí? Queremos el crecimiento que da Dios Así que primero Pablo dice Nadie os juzgue Pero número dos Pablo dice Nadie te prive Nadie te juzga Porque el que te juzga Es el legalista Pero nadie te prive Y el que te priva es el místico Porque siempre va en la iglesia Un místico y confuso Y el, el misticismo del que habla el apóstol Pablo es eh, ahondar demasiado en tener relación con Dios a través de las experiencias, de los éxtasis. Yo, yo, yo creo yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo de hecho creo que nos hacen falta muchas de estas manifestaciones en esta iglesia local y oro para que el Señor nos ayude a tenerlas o sea yo oro por bautismo del Espíritu Santo yo creo en el bautismo del Espíritu Santo en hablar lenguas en que usted se deje llenar en que danza en el Espíritu Santo en los dones carismáticos del Espíritu Santo también creo en ellos en la profecía creo en la sanidad creo en la liberación creo yo creo que hay gente que está endemoniada y oramos y cae al suelo y se revuelcan y Dios nos hace libres por el poder del Espíritu Santo no solamente lo hemos creído, lo hemos visto gloria al nombre de Dios que me diga una persona cuando está endemoniada revolcándose ahí y yo y, y, ojalá yo pudiera traer a estas personas que no creen hágame el favor Há, háganle usted y Dele un discipulado ahí Siéntese con Él, abren la Biblia y trata de disipularlo. Y mirás que no puedes. Hace falta el poder de Dios para que liberte a una persona de esas. Yo he visto gente endemoniada, hermano, horriblemente. Yo he visto, yo, yo, a mí no me han contado, yo los he visto, yo he orado por ellos. Algunas veces han quedado libres, otras No. O oré por una mujer en Alfonso López. Increíble, hermano. Es que en ese tiempo yo no tenía celulares. ¿no? Lo hubiera grabado. Una de las tantas que oré en la iglesia dentro del templo. Cayó en el culto. Y empezó a ser como una serpiente. Era que No sé cómo se movía así, hermano. Pero hacía pues, así. Y se desplazaba de un lugar a otro. No sé cómo lo hacía. Era una serpiente por debajo de las sillas. Los niños salieron corriendo por la parte de atrás del templo. Y otros hermanos también supuestamente para cuidarlos se lo ubicaba así a ver un discipulado a mujer antes del discipulado necesita libertad antes de la vida necesita que el espíritu santo venga sobre esa persona rompa sus cadenas sus prisiones y le dé libertad la libertad que yo le doy si el hijo del divorciado, seréis verdaderamente libres en Cristo Jesús. Órale un aplauso a aquel que nos hace libres en su bendita presencia. Libertad, yo creo en todo eso, yo creo en eso. Pero eso es diferente a ser místico. A ser místico. Y entonces el apóstol Pablo dice: Nadie te prive aceptando humildad es decir, aparentando humildad de culto a, a lo que no se debe hacer cultos por ejemplo menciona a los ángeles de culto a los ángeles parecen eh, eh, humildes dice están vanamente hinchados por su propia mente carnal no han nacido no se han nacido de Cristo no nos falta la persona por ahí extraña le dé culpa a los ángeles. No falta el hermano que diga: Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. El místico. Y que a toda hora tuvo una visión. El hermano que tiene visiones raras y que engaña a los otros. El pastor que trata de pescar en pecera diciéndole: cosas de ese hermano con relación a su iglesia que me parece totalmente antiético el, el hermano que tuvo la visión y te dice salte de esa iglesia porque no están guardando esto que yo sí guardo y luego los ve y por usted dice yo veo en usted algo raro yo veo y hacen los ojos así como pequeños como si pudieran ver algo más o el de la profecía mentiosa yo creo que hay profecías de Dios yo las he escuchado, hermano. Y yo digo, ¿cómo este señor supo eso? ¡Oh, increíble, les he contado. Yo creo que la que más me impresionó en toda mi vida. Les conté en mi tierra bella en Boyacá. En un lugar se llama Turtur. Otros me dicen Turtur, pero creo que es Turtur. De una vista hacia abajo. Un predicador ya murió él, era antioqueño, era evangelista el hombre. Qué predicador, hermano. De pronto su mensaje no era el más técnico, un mensaje sencillo, pero cuando terminaba de predicar.. ¡Uy, hermano, usted temblaba! ¡Qué unción! Digo, o sea, ese don manifestado, un conocimiento increíble, y <risa> en, un, en una campaña el hombre estaba predicando y de repente dijo, ¡acá hay un hombre que ha intentado matar a su mujer varias veces! ¡Guau! Wow. A tal punto tampoco, ¿cierto que no, hermanos? <risa> o sea, uno le ama al genio, pero hasta allá no, a Dios. <risa> Yo amo mucho a mi esposita preciosa, pero dice así. Y luego dice, es un demonio que lo está atormentando. pasa aquí que yo lo quiero libertar. Él venía de, de un municipio cercano a Medellín. Él no estaba en Boyacá. Yo conocía la iglesia, no era la iglesia donde yo predicaba, pero yo conocía esa iglesia. Y estoy seguro que el hermano no era de por ahí. Y luego de estar, de estar diciendo eso, esperó unos segundos. Y luego dijo.. Este hermano ha tratado de matar a su esposa con un cuchillo y luego añadió, escúcheme esto dijo y el cuchillo lo tiene aquí en culto, lo trajo al culto el cuchillo vino al culto también y ya nadie oró hermano, ya nadie, ya, ya nadie oró todos así pendientes de lo que decía y luego dice pasa aquí, Dios no quiere libertad porque es un demonio que lo está atormentando y siguió hablando y me dijo le voy a decir otra cosa ese hombre es un líder de esta iglesia santo Dios bendito pasa aquí Dios lo quiere libertar nadie ha pasado y al final digo si no pasa digo el nombre porque el Espíritu Santo me lo dijo increíble hermano todos así como están ustedes esta mañana cuando una persona sale de la parte de atrás, con la mano aquí atrás, se levanta el saco, saca un cuchillo, y viene hacia el frente del templo, y se acerca, y increíble, hermano, pone el cuchillo en la, en, ahí en el piso, se arrodilla, y dice, empieza a orar, y cae la presencia de Dios en ese lugar, hermano. ¿Qué falta, nos hace la manifestación de los dones del Espíritu Santo esencia de Dios, yo creo en eso yo no creo, pero no creo en el místico y confucio no creo en el hermanito oportunista no creo en aquel que, que trata ser visible ante todos aparentando ciertos dones que no son reales el hermano místico el hermano extraño el hermano que todo lo juzga aparentemente pero él aparece ser más espiritual que todos los demás de algunas iglesias lamentablemente sus predicadores animan a la gente a ser místicos a ser raros cuando estaba en el seminario nuestro profesor de teología nos contaba de un pastor que era muy místico y un día se fue con los hermanos de la iglesia a jugar un partido de microfútbol y él no él no, él no entró a la cancha a jugar, era una finca él se quedó por fuera todos los hermanos de Lele están jugando fútbol y de repente un burro vino y se metió en la cancha se metió un burro en la cancha y entonces los hermanitos lo sacaron para poder seguir jugando y luego volvían a meterse el burro y los hermanitos volvían a sacarlo pero al rato volvían otra vez Volvió otra vez el burro a entrar allí. Entonces el pastor dijo, algo Dios quiere hablarnos con esto. Detuvo el partido. Hizo así, cerró los ojos, Dios va a hablarnos, háblanos Señor. Recorrió la Biblia así con sus dedos, puso el dedo, justo salió, Juan 1.12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. el Señor le dio su enseñanza por místicos tiene que, tiene que tener cuidado con el misticismo una última cosa no, 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 no estoy acostumbrado a decir a contar muchas cosas pero cuando yo era pastor en, en Boyacá hay un compañero pastor que en un retiro nos contó lo siguiente digo, yo quiero contarles algo en la reunión empezó a contarnos que en algún momento él quería que Dios le hablara pero no sé cómo era que este pastor quería que Dios le hablara, quizás con una experiencia sobrenatural. Y tú no puedes ponerle un cuchillo en la garganta a Dios para que te hable como tú quieras. Es que voy aquí porque aquí me profetizan. Un hermano aquí me dijo, después de tres meses de estar comunicándose con nosotros, venía en la iglesia de la profecía, por no decir el nombre puntual, y me dijo, pastor, llevo tres meses y usted nada que me profetiza luego no ha escuchado los sermones por luego no ha escuchado la exposición de la, de la palabra de Dios, quizás no somos los mejores, pero tratamos de exponer lo que dice la Biblia, sí, el pastor se fue para allá y dijo, pastores me fui a un monte a orar, pero allá me metí a una casa varios días y dije, oh Dios, ¿o me hablas y me das una experiencia pues yo no me salgo de aquí de este ayuno fue una especie de huelga de hambre se fue para allá y él me cuenta que todos los días o nos cuenta que todos los días se iban en la mañana a orar bien temprano y él se arrodilló allá en el monte y gritaba Señor dame una experiencia dame una experiencia dame una experiencia y estaba arrodillado así y en la oración nos cuenta él que sintió que algo venía por detrás en la, las pisadas de algo él pensó. Era una vaca, porque estuvo en un potrero, o se da una vaca, pero no le prestó a ti, yo seguía, pero sentía, eso es cuando usted siente aquí, ¿verdad? <risa> y seguía ahí, sintiendo esto, y venía ahí detrás, cada vez se acercaba más lo que tenía atrás, hasta que él tuvo que parar su oración, ya no pude seguir orando, paró su oración, sentía que lo tenía atrás, lo que fuera, que, que fuera, pastor nos cuenta y nos dice, pastores, de repente, lo que haya sido, viene a mi oreja y me hace... <risa> cuenta ¿eh? tremendo susto, pega un brinco gigante y voltea para atrás y no hay nada, ni hay nadie. Y luego siente la voz del Espíritu Santo que le dice, ahí tienes tu experiencia, puedes irte a levantar el ayuno. No puedes obligar a Dios a que haga lo que tú quieres. No estoy diciendo con esto que no creamos en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero por Dios, claro que las creo y la creo que las necesitamos. No pues tenemos que tener cuidado con el misticismo. Número 3, el versículo 21 al 23 del capítulo 2, nos menciona la tercera cosa que Pablo nos advierte. Capítulo 3, ¿están ahí ustedes? Versículos del 21 al 23 dice: Tales como, voy a leer desde el 20 mejor, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: No manejes, ni gustes, ni aún toques, a inconformidad, a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas no vienen a la verdad, perdón tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en, el, y en duro trabajo del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne lo último que Pablo dice es que nos cuidemos del ascetismo y el ascetismo es esta doctrina que enseña que mientras haya más dolor corporal más aflicción de la carne, del cuerpo, más agradas a Dios algunas órdenes católicas son abiertamente ascetistas. Algunas órdenes católicas leen algunos salmos golpeándose con la, con la espalda. Ascetistas. Creen que mientras más infringan dolor a su propio cuerpo, más serán aceptos a Dios. Y tenemos que tener cuidado porque puede que no, se, no nos latiguemos la espalda leyendo el Salmo 90. Pero tenemos algunas variaciones del concepto del ascetismo, en el espíritu conservamos la idea del ascetismo, es decir, entre más nos mortifiquemos, nos duela, más somos aceptos o espirituales, y Pablo dice, ten cuidado porque todo, ese, todo esto tiene cierta eh, popularidad de un culto, humilde, voluntario, de duro trabajo del cuerpo, o sea, esto aparentemente te hace mejor, pero no tiene realmente ninguna fuerza contra los apetitos de, de la carne, es decir, mira, tú puedes golpearte todo lo que quieras, en Semana Santa puedes la, la, clavarte y, 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 qué sé yo, emular lo que hizo el Señor eh, muy Sencillamente, puedes meter frijoles en tus zapatos y caminar hasta Monserrate. O puedes subir de rodillas si quiere O puedes maltratar tu cuerpo. Pero no te quita eso los apetitos de la carne. Porque los apetitos de la carne no vienen en esta carne, sino en, los, en, 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 esos, en esa carne interior. Que tiene que ver más con, con, con los sentidos, con el alma. Allá está tu carne en tu alma. Tu carne no está aquí. Bueno, si sí está. No me no van a salir pensando otra cosa. Claro, pero en el sentido estrictamente bíblico, cuando eh, se refiere a este término peyorativo, la carne, refiriéndose a un sinónimo del pecado, tiene que ver con tus deseos del alma, con tu carnalidad. O sea que eso no funciona contra tu carnalidad. Necesitas ser espiritual, no religioso. Necesitas ser espiritual, no ascetista. Necesitas ser espiritual, no legalista Necesitas ser espiritual, no místico Parece que son variaciones de lo mismo, pero no, es muy diferente Los fariseos eran religiosos, pero no eran espirituales Los saduceos eran los mundanos de la época, pero no eran espirituales o sea, No se trata de eso Ahora, los últimos versículos del capítulo 3, o mejor, los primeros versículos, pero últimos de esta parte, Pablo nos habla de espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad en el contexto del que estamos hablando? Capítulo 3, verso 1, dice, vale, hasta el verso 4, si sí pues... Habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántos están escondidos con Cristo en Dios? No hay lugar más seguro que este. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, pero permítame enseñar estos versículos en la nueva traducción que me gusta cómo rezan. Dicen así: Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor la derecha de Dios, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de su gloria eterna, y las dos versiones ocurren Conjuntamente cuatro palabras que quiero señalar para terminar. Número uno, Pablo dice que espiritualidad tiene que ver con mirar. Lo primero que debes hacer es mirar arriba a Cristo Jesús. Empieza a ser espiritual aquella aquella persona que empieza a mirar a Cristo. Y si el hermano de la iglesia cae, qué triste por él, trataré de levantarlo. Pero mi mirada no está en él. Mi mirada está en Cristo Jesús. Si el predicador del momento se tuerce Y empieza a decir cosas raras igual Bueno, oraré por él Pero no es mi mira Mi vida está en Cristo Jesús él es, En él está puesta mi mirada No puedes mirar al hermano Debes dejar de mirar al hermano Debes dejar de mirar al predicador Debes dejar de mirarlo Mira a Cristo Claro, esta verdad Aplica en un sentido En una dirección cuando se refieren a ti Pablo dijo sean imitadores de mí como yo de Cristo o sea si sí, sí, a ver ¿cómo te lo digo cuando la gente te mira a ti ten cuidado de ti tus hijos te están mirando tu esposa te está mirando cuida tu vida espiritual porque hay gente que te está viendo pero para ti para ti tú mira a Cristo ¿Me entienden esto, verdad están viendo a ti, pero tú, independientemente de quién te vea, tu mira a Cristo empieza a ser espiritual. Si empiezas a ver a Cristo, a Cristo, a Cristo, tienes que ver. Número dos, no solamente tienes que verlo y contemplarlo, piensa en Él. El apóstol Pablo usa esa palabra: piensa en Cristo, piensa en las cosas de arriba. Nos gustan las cosas que son externas, pero las cosas internas no nos gustan. Porque necesitan más trabajo. Es fácil vestirse de X forma, pero no siempre es fácil poner nuestro pensamiento en Cristo. Así que deja de pensar en lo que piensas a veces que no es tan bueno. Y piensa más en Dios, en su palabra. Luego de leer la Biblia, piensa en la palabra. Llena tu mente de Dios y de su palabra. Número tres, no solamente piensa... Sino que busca a Cristo Mira a Cristo Piensa en Cristo Pero número tres Busca a Cristo Algunos dirán yo siempre pienso en Él Y son medio románticos Cuando hablan de esta forma Yo siempre pienso en Él él está presente en todas mis decisiones. No, yo, 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 Dios por delante. Él siempre va enfrente de mí. Bueno, piensas, miras, pero no buscas. Debes buscar a Cristo haces bien a venir al culto no debes dejar de venir al culto algunos dejan de venir al culto por, por cualquier cosa, algunos de ustedes no ayudan, algunos de ustedes cuando hay vigilias aprovecho para hacer el comentario no vienen o sea, no, no lo hacen, no buscas a Dios y en tu casa lo haces no oras, no lees la Biblia, no lo buscas pero deberías buscarlo no solamente es que pienses en Él y que lo mires a Él, debes buscarlo pues si buscas a Dios, Dios se dejará encontrar por ti, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas os serán añadidas, y si buscas a Dios de todo tu corazón lo encontrarás, si buscares a Dios de todo tu corazón, porque el que busca encuentra, el que golpea se le habla. el que llama se le recibe, o sea si tú buscas a Dios se dejará encontrar por Sí. Si lo buscas de todo corazón por él no dice Oh, si sí, como la plata lo buscares Te levantas temprano en semana Quieres no llegar tarde al trabajo Quieres agradarle a tu jefe Quieres estar entero en tu trabajo y escalar Porque te representa una ganancia económica O sea, buscas de eso, bro Dice proverbios y dice Salomón: bueno, Ojalá colocaras esa misma ansiedad y pasión por buscar de las cosas de Dios, no de la manera en que lo haces a ratos o que lo hacemos. A veces, Dios es último. Si llegó tarde a la iglesia, no le importa, igual Dios lo entiende, Él sabe que lo amo, dicen algunos extrañamente. Hay una frase de Dante que me gustó, yo, yo no es que escuche mucho a Dante, pero a veces lo escucho, y me gustó él, la, la tengo como propia ahora, no la recuerdo textualmente, pero Dante dijo algo como esto, refiriéndose a algunos textos bíblicos, Dante decía, una mujer tiene hemorragias por 12 años y se abre camino entre la multitud para tocar el manto del Señor, un pequeño hombre que no alcanza por su estatura a ver entre la multitud a Jesús se sube a un árbol para poder verlo un hombre en cielo de nacimiento grita a la vera del camino Jesús hijo de David ten misericordia de mí la gente le decía cállese pero él seguía gritando y luego comparativamente este pastor decía me extraña la gente que dice si Dios queda algo con, conmigo que venga y me toque aquí ese eres tú si Dios quiere que me bendiga aquí ¡Ah, en pues que me bendiga aquí estás viendo la televisión 24 horas al día y dices pero que Dios me bendiga aquí a veces le reclamamos a Dios por él dice ciertamente el hombre tuerce su camino y luego se irrita contra Jehová o sea no lo buscas no te apasionas por él no te interesa, no te importa Ah, pero él sí debe cumplir su tarea como Dios es el bendecidor que un concepto de Dios cerrado. Si piensas que Dios es Papá Noel repartiendo regalos en diciembre, es el Dios soberano, el Todopoderoso Señor. No te necesita, pero tú a Él sí. Tú no eres autosuficiente, pero Él sí lo es. Tú tienes una vida y unos años contados, más Él vive en la eternidad tu vida es efímera cual, cual flor del campo o, o la neblina dice el salmo pero él no no se fatiga con cansancio dice la Biblia no es como tú ni como yo y tú, ciertamente, tú lo necesitas, te digo hoy, tú lo necesitas, si viniste por primera vez, tú lo necesitas, si, si, si no eres creyente, tú lo necesitas, si, si no has si no sido más entregado a Cristo en tu vida, tú lo necesitas, Dios quiera no te des cuenta en la hora de la muerte, sino que te das cuenta hoy, esta mañana, en este momento, pero si tú eres un religioso también, tú lo necesitas. Si crees que estás bien y que todos los demás son peores o tú eres mejor que ellos, entonces tú lo necesitas porque eres un orgulloso y petulante religioso más. Yo lo necesito. Y si tú esta mañana, independientemente de tu razón, dice lo necesitas, estás totalmente en lo cierto. Tú necesitas, y tu necesidad de Dios, tu convivencia, tu relación con Él todos los días, te hará una persona espiritual. ¿Qué tal si cierras tus ojitos por un momento?